0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir studieren Jakobus Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Und wir haben uns in den letzten beiden Wochen viel Hintergrundwissen angeeignet, das uns heute hilfreich sein wird. Jakobus Kapitel 3, Verse 13 bis 18. Ich lese. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt? Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. In diesem Text geht es um Weisheit. Es wird hier zwischen irdischer und himmlischer Weisheit unterschieden. Und somit ist die Weisheit der nächste Test für wahren, errettenden, lebendigen Glauben. Und ihr wisst, Jakobus bringt eine Reihe von Tests, anhand derer ein Mensch prüfen kann, ob der Glaube echt ist. Ob sein Glaube echt ist. Und die Weisheit steht hier als nächstes auf seiner Liste. Er sagt seinen Lesern, dass diejenigen, die wahrlich errettet wurden, die einen lebendigen Glauben haben, eine bestimmte Art von Weisheit besitzen. Das heißt, ihre geistliche Bekehrung wird in ihrer Weisheit offensichtlich. Weisheit ist der Beweis dafür, was für eine Person wir sind. Und bitte vergesst nicht, Weisheit ist nicht nur ein Synonym für faktisches Wissen. Es bedeutet nicht Information. Weisheit ist die Anwendung von faktischem Wissen mit Hilfe göttlicher Macht, um das Leben zu verändern, um Einstellungen zu verwandeln. Und unser Verhalten in Gerechtigkeit zu verwandeln. Weisheit ist also nicht das, was ich weiß, sondern was ich lebe. Genauer gesagt, wie ich gemäß der Weisheit Gottes lebe, ist ein Barometer meines geistlichen Zustandes. Gott legt keinen Wert auf Weisheit, die hochgeistig oder auf irgendeinem Glaubensbekenntnis beruht. Gott legt nur Wert auf Weisheit, die unser Leben verändert. Weisheit in biblischer Hinsicht bezieht sich also auf unsere Lebensweise. Es geht um unsere Lebensweise, unser Verhalten. Wahre Weisheit bedeutet, Gott auf eine Weise zu kennen, die unser Leben verändert. Wahre Weisheit bedeutet, dass unsere Kenntnis Gottes unser Leben verändert. Dass wir das einfach ganz praktisch ausleben, was wir erkannt haben. Und wir haben bereits Weisheit aus der Perspektive des Alten Testaments betrachtet, Darauf baut Jakobus auf, wie ihr wisst. Er definiert, weiß er hat hier nicht einmal, er ist ein Israelit, der an die Juden in der Zerstreuung, in der Diaspora schreibt. Und er baut auf dieses Vorwissen, auf diesen jüdischen Kontext auf. Aber wir als Nichtjuden, die meisten zumindest von uns, sind hier nicht mit dem jüdischen Kontext bekannt. Und deshalb müssen wir ein bisschen Hintergrundwissen uns aneignen. Das haben wir getan. Im Alten Testament waren... Im Wesentlichen die Furcht des Herrn, der Beginn der Weisheit. Das haben wir uns angeschaut, oder? Weisheit beginnt damit, dass wir den Herrn fürchten. Und die Furcht des Herrn ist gleichbedeutend mit errettenden, wahren Glauben. Das haben wir in der Schrift beleuchtet. Die Furcht des Herrn bedeutet ehrfürchtiges Vertrauen in ihn zu setzen. Und wenn das Alte Testament sagt, fürchte Gott, fürchte den Herrn, so ist das ein Aufruf zum Heil. Es ist ein Aufruf zu ehrfürchtigem Vertrauen, zu einem Bekenntnis, in dem ein Mensch sich von seiner Sünde abwendet und zum Guten, zum Richtigen hinwendet, das Böse hasst und den Gehorsam liebt. Wir haben all das sehr ausführlich beleuchtet. Und Die Weisheit begann also an einem Punkt, an dem jemand durch ehrfürchtigen Glauben und Vertrauen in eine Beziehung mit Gott trat. Im Alten Testament wurde das als Furcht des Herrn bezeichnet. Und ihr erinnert euch sicherlich an Cornelius, der war ein gläubiger Nichtjude. Und wie wurde er genannt? Er war gottesfürchtig. Denn das war die Essenz seines Glaubens. Und das ist die Essenz errettenden Glaubens. Sobald ein Mensch also seinen Glauben in Gott gesetzt hatte, war das der Beginn eines Lebens der Weisheit. Die Furcht des Herrn bedeutet, Anfang der Weisheit und sich vom Bösen abzuwenden. Und die Furcht des Herrn bedeutete, das Böse zu hassen und was zu lieben? Gerechtigkeit zu lieben. Die Furcht des Herrn bedeutet Gottes Gebote zu folgen. Und all das ist Teil der Errettung, auch wenn heute manche Menschen anders darüber denken. Wenn ein Mensch also sein Vertrauen in Gott setzte, wurde er in die Sphäre der Weisheit eingeführt und dann wurde er ein Student göttlicher Weisheit, der diese Weisheit auslebte. Und diese wahre Weisheit kommt, wie wir gesehen haben, von Gott und sie wird demjenigen verliehen, der eine Beziehung zu Gott entwickelt. Und alle von uns, die Gott auf diese persönliche Art und Weise kennen, haben die Weisheit in ihm empfangen und sie offenbart sich jetzt in unserem Leben. Jeder wahre Gläubige wird die Weisheit Gottes an den Tag legen. Wir werden die Weisheit Gottes offenbaren und wir sollten zunehmend mehr von der Weisheit Gottes offenbaren, denn ein wahrer Christ wird den Herrn Jesus lieben und sollte den Herrn Jesus Christus zunehmend mehr lieben. Ein wahrer Christ wird Gott dienen und er sollte den Herrn Jesus Christus zunehmend mehr dienen. Nicht umgekehrt. Wir sollten gehorsam sein und wir sollten zunehmend mehr gehorsam sein. Wenn wir also sagen, dass wir gläubig geworden sind, dann haben wir Gottes Weisheit erhalten. Und das bedeutet jedoch nicht, dass wir die gesamte Weisheit in einem Gesamtpaket bekommen haben und dass es keinen Raum zum Wachstum gibt. Das ist nicht damit gemeint. Nein. Die Weisheit Gottes zu offenbaren ist ein wahres Zeichen eines Gläubigen. Aber niemand von uns offenbart die Weisheit Gottes im größtmöglichen Ausmaß. Auch euer Prediger nicht. Wenn wir also sagen... Dies ist das Zeichen eines Gläubigen, können wir auch sagen, dass es ein ermutigender und ermahnender Text ist, um gleichzeitig unsere Hingabe an diese Weisheit zu steigern. Und jetzt möchte ich einen Moment in das Neue Testament gehen. Im Neuen Testament wird Weisheit auch an den Akt des Glaubens geknüpft. Besonders möchte ich einen Vers aus dem Matthäus Kapitel 7, Vers 26 einmal beleuchten oder da beginnen. Ihr erinnert euch sicherlich, dass es Menschen gibt, die das Wort Gottes hören. Aber dabei bleibt es dann auch. Und dann gibt es Menschen, die das Wort Gottes tun. Und das sind wirklich die wahren Gläubigen, nicht diejenigen, die es nur hören und diejenigen, die nur darüber reden, sondern diejenigen, die es tun. Und Jesus gibt eine Illustration darüber. Und wir beginnen an Vers 24. Ein jeder nun... Der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit, was für eine Art von Mann vergleichen? Ein klugen, einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, als nun der Regen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus schießen, fiel es nicht. Denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird was? Einem törichten sein, der sein Haus auf den Sand baute, als in einem Platz Regen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Hier sehen wir einen Menschen, der nicht errettet wurde, aber sehr religiös ist. Er hat Religion im Leben, aber kein Fundament. Und deshalb ist er ein Narr. Auf der anderen Seite sehen wir hier einen wahrhaft bekehrten Menschen, der das Wort Gottes tut. Und das ist was für eine Art von Mensch? Ein weiser Mensch. In den Worten unseres Herrn Jesus wird Weisheit hier also mit wahrer Errettung gleichgesetzt. In Kapitel 25, Matthäus Evangelium spricht Jesus nochmals in der Öl Ölbergrede über seine Wiederkunft und erzählt ein Gleichnis, das ihr auch kennt über das Reich der Himmel, das wie zehn Jungfrauen sein wird, die ihre Lampen nahmen und die Lampen repräsentieren übrigens das christliche Bekenntnis und diese Lampen sind Symbole des Christentums in diesem Gleichnis und die Jungfrauen zogen aus, um den Bräutigam zu treffen. Sie wollten Christus bei seiner Ankunft treffen und sie alle hatten ihre Symbole, die Symbole des christlichen Glaubens. Fünf von ihnen waren, was? Weise. Fünf waren weise. Aber fünf von ihnen waren töricht. Und die Törichten nahmen nur ihre Lampen mit. Sie hatten ein Glaubensbekenntnis, aber kein was? Kein Öl. Kein Öl, ganz genau. Das bedeutet keine Realität. Das war nur Hülle. Es war ein Bekenntnis ohne Bezug zur Realität. Und da ist es Vers 4. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Und als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Sieh, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da wachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Und das bedeutet, sie richteten den Docht auf, damit er funktionierte. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, oh, gebt uns von eurem Öl. Aber Leute, Rettung lässt sich nicht von einem Menschen auf den anderen einfach so übertragen. Das war nicht möglich, aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Aber dafür war es offensichtlich zu spät. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, ging mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, ebenso wie in Matthäus 7, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortete und sprach wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht. Denn ihr wisst nicht, weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Und ihr wollt sicherlich keine Narren sein, oder? Dessen religiöses Bekenntnis der Bezug zur Realität entbehrt. Nein, ihr wollt viel mehr weise sein und den christlichen Glauben bekennen, der in der Realität ausgelebt wird. Auch hier wird Weisheit also wieder mit wahren, errettenden Glauben gleichgesetzt. Schlag bitte einmal 1. Korinther Kapitel 1 und Vers 23 auf. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23. Auch dort finden wir eine ähnliche Gleichung. Vers 23, wir verkündigen Christus, den Gekreuzenden, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, das heißt zum Heil berufen sind. Es geht also um errettete Juden und errettete Griechen. Sowohl Juden als auch Griechen verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und es geht weiter, hört gut zu, wenn ihr Christus annehmt, wird er euch die Weisheit Gottes. Und auch hier wird Weisheit wieder mit errettendem Glauben gleichgesetzt. Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, was steht da? Zur Weisheit. Wenn ihr Christus annehmt, erhaltet ihr Weisheit. Im 2. Timotheus 3 sagt Paulus zu Timotheus, bleib bei dem, was du gelernt hast. Ihr kennt den Vers, Vers 15, weil du von Kind an die Schriften, die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ja, Glaube, der in Christus Jesus ist, macht uns, macht euch weise. Wahre Weisheit ist deshalb ein typisches Kennzeichen, eines erretteten Menschen. Und genau das sagt Jakobus hier. Er sagt, man kann den geistlichen Zustand eines Menschen an seiner Weisheit erkennen. Was für eine Art von Weisheit legen sie an den Tag? Was für eine Art von Weisheit demonstrieren sie? Und er vergleicht falsche Weisheit in den Versen 14 bis 16 mit echter Weisheit in den Versen 17 und 18. Nun, lasst uns einmal den Vers 13 in Erinnerung rufen weiß, wir sind alle vergesslich. Wiederholung ist der Schlüssel, dass wir das uns einprägen. Jakobus stellt die Frage, wer ist ein weiser Mensch? Und es gab ohne Zweifel Menschen, die herumstolzierten und von sich behaupten, weise zu sein. Aber wer unter euch wirklich ist ein Mensch, der verständliche und echte Weisheit besitzt? Dann sagt er folgendes, der zeige es, der zeige es. Und er weist auf drei Bereiche hin. Erstens, zeigt er es anhand seines guten Lebenswandels. Das bezieht sich auf sein allgemeines Verhalten. Und wenn ihr einen weisen Menschen längere Zeit kennt und ihn in Prüfungen und Bedrängnissen und in Notlagen und des Lebens einfach erlebt, dann werdet ihr die Weisheit Gottes anhand des Verhaltens dieses Menschen erkennen. Zweitens soll er es nicht nur anhand seines allgemeinen Verhaltens, sondern auch anhand seiner Werke zeigen. Und das bedeutet spezifische Taten. Diese göttliche Weisheit wird sich nicht nur allgemein offenbaren, sondern auch ganz spezifisch anhand bestimmter Werke. Und dann schließlich drittens anhand einer Einstellung der Demut, einer Einstellung der Sanftmütigkeit. Weisheit Gottes sollte sich also, sofern man sie für sich in Anspruch nimmt, im Verhalten, in spezifischen Taten und in der Einstellung zeigen. Jeder Mensch, der diesen Abschnitt oder diese Botschaft hört, muss sich selbst unter die Lupe nehmen. Das ergibt sich daraus. Wer ist also weise? Derjenige, der es mit seinem allgemeinen Verhalten, seine spezifischen Taten und mit seiner Einstellung tut und beweist. Und das führt uns zu dem Text. Das war jetzt erstmal noch Wiederholung, ja. Jetzt wollen wir die Verse 14 bis 16, die falsche Weisheit betrachten. Und er beginnt damit weltliche Weisheit zu betrachten, die nicht von Gott ist, Weisheit, die keine Beziehung zu Gott hat. Sie ist Gott gegenüber nicht gehorsam und sie kennt Gottes Weisheit nicht. Jakobus gräbt jetzt unter der Oberfläche dieser weltlichen Weisheit, um uns einige Dinge darüber zu sagen. Erstens ist die Motivation falscher Weisheit. In Vers 14 heißt es, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Und hier erfahren wir, welche Motivation sich hinter falscher Weisheit verbirgt. Hier geht es um das Motiv. Vers 14 enthält drei wichtige Worte in eurem Herzen. Und das ist der Sitz des Motivs, ganz wie in Sprüche 4, 23, wo es heißt, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Er schaut hier also in die Herzen und sieht dabei, was die Menschen motiviert. Und es gibt zwei Dinge, die hier motivieren. Das eine ist bittere Neid und das andere, das zweite, ist Selbstsucht. Welche Motive verbergen sich hinter menschlicher Weisheit? Erstens, bittere Neid oder bittere Eifersucht, je nach Übersetzung. Jakobus schreibt also, wenn ihr aber bittere Neid habt, und das Wort bitter bedeutet genau das, und das griechische Wort pikros wird für bitteres, nicht trinkbares Wasser verwendet. Das Wort für Neid oder Eifersucht ist selos und wird hier im negativen Sinne verwendet. Es bedeutet böser Neid. Und dahinter verbirgt sich der Gedanke von schroffer, bitterer Selbstsucht, die im Prinzip gegenüber allen anderen Groll hegt. Mit anderen Worten ist es eine Ich-Welt, in der diese Menschen wirklich leben. Ich-bezogen Menschen, die falsche Weisheit besitzen, haben ihre eigene Welt. Es ist eine selbstgestaltete Welt, die sich auf sie selbst bezieht. Und es ist eine Einstellung, die von bitteren Neid geprägt ist, welche sie jedem, der ihre kleine Welt bedroht, auch entgegenbringen. Sie hegen einen Groll gegen jeden, der ihr Territorium oder ihre Errungenschaften bedroht, der ihren Ruf bedroht, der droht, sie in ihrem kleinen Eckchen dieser Welt einzuengen. Leute, menschliche Weisheit ist ich-zentriert. Und jeder Mensch, der sich nur auf sich selbst konzentriert, wisst ihr, was er hat? Der, hat? der hat große Probleme mit bitterem Neid. Manche gehen damit besser um als andere. Aber alle egozentrischen Menschen mit weltlicher Weisheit kämpfen in irgendeiner Form damit. Jeder, der nicht meiner Meinung ist, ist ein unerbitterlicher Feind, ist ein Widersacher. Jeder, der nicht irgendwie meiner Meinung ist, hat Unrecht. Auf jeden, der nicht meiner Meinung ist und erfolgreich ist, auf den bin ich neidisch, gegen den bin ich einfach bitter. Da steht das Wort. Streit, zumindest in der Luther 84. Und eigentlich ist das Wort Selbstsucht, Erythian. Und das bedeutet eine Art von persönlichen Ehrgeiz, die zu Konkurrenz oder Parteilichkeit oder Antagonismus führt. Noch hier ist wieder Egoismus, es ist einfach nur eine Art und Weise, sich auf das Ego zu beziehen. Erst beginnt ihr mit bitterer Neid und das schafft dann eine. Atmosphäre der Konkurrenz und des Konflikts. Und Selbstsucht ruft dann wieder Parteilichkeit und Bitterkeit gegenüber anderen hervor. Und dieser Ausdruck für Selbstsucht wurde interessanterweise einst für Frauen verwendet, die man zum Spinnen anheuern konnte. Frauen, die Garn machten zum Spinnen. Und dieser Begriff wurde für Näherinnen verwendet. Irgendwann später wurde er für jegliche Arbeit verwendet, die gegen Bezahlung ausgeführt wurde und dann änderte sich seine Bedeutung dahingehend, dass er für alles verwendet wurde, was jemand tat, um persönlich eine Befriedigung dadurch zu erlangen. Der Ausdruck erhielt Einzug in die Politik und wurde von Leuten verwendet, die selbstsüchtig nach hohen politischen Ämtern strebten, die ihre Ziele um jeden Preis erreichten, egal was sie dafür anderen Menschen antun mussten, um dort hinzugelangen. Einfach ausgedrückt, sagt Jakobus, Weisheit, die nicht von Gott kommt, ist egoistisch, egozentrisch und besessen davon, das eigene Ego zu befriedigen. Das Ziel solcher Weisheit ist es, persönliche Erfüllung um jeden Preis zu erreichen. Das ist das Ziel der humanistischen Denkweise, der humanistischen Soziologie und Psychologie. Es ist das Ziel alles materialistischen, menschlichen Bestrebens persönliche Erfüllung, egal was es kostet. Und das ist typisch für ein nicht errettetes, ein unerlöstes Herz. Das ist absolut typisch. Es gibt keine Selbstlosigkeit, keine Demut, keine demütige Liebe für einen anderen. Um es mit den Worten von 1. Johannes auszudrücken, es gibt keine Liebe füreinander. Keine Liebe. Stolze, egoistische, auf sich selbst fokussierte und zentrierte Motive für das ganze Leben. Menschen, die nur für einen persönlichen Gewinn arbeiten, für ihre persönliche Erfüllung, ihre Selbstverherrlichung, zeigen Zeichen der falschen Weisheit dieser Welt, die nicht von Gott kommt. Sie zeigen die Abwesenheit göttlicher Weisheit. Und Jakobus sagt, wenn euer Motiv für das Leben so hochmütig, lieblos und egozentrisch ist, dann achtet mal auf Vers 14. Hört auf, euch hochmütig zu rühmen. Das bedeutet, rühmt euch nicht, steht da. Hört auf damit. Hört auf, euch hochmütig zu rühmen. Womit prahlen sie? Sie prahlen mit der Weisheit Gottes. Und er sagt hier, wenn ihr herumlauft und euch rühmt, ihr hättet die Weisheit Gottes, aber euer Leben zeichnet sich durch Hochmut und selbstbezogenen Egoismus, Lieblosigkeit aus, dann hört auf, hochmütig zu prahlen. Hört auf damit. Hört auf zu behaupten, ihr besäßt eine Weisheit, die ihr nicht auslebt. Denn ihr lügt gegen das, was offensichtlich die Wahrheit ist. Das sagt er am Ende von Vers 14. Damit geht er quasi wieder zu Vers 13 zurück. Jakobus sagt, wenn ihr Weisheit habt, dann zeigt sie. Zeigt sie. Wenn ich euer Leben unter die Lupe nehme und sehe, dass ihr ausschließlich von Egoismus und Selbstsucht und Hochmut und Selbstverwirklichung getrieben werdet, dann hört nur auf, euch zu rühmen, als besesset ihr die Weisheit Gottes. Stopp! Genug! Hört auf zu lügen, hört auf, für euch etwas in Anspruch zu nehmen, was ihr einfach nicht habt. Und die Wahrheit, dieser kurze Ausdruck hier, bezieht sich hier ohne Zweifel auf das Evangelium. Die Wahrheit, das errettende Evangelium, wurde schon in Kapitel 1, Vers 18 erwähnt im Jakobusbrief. Da heißt es: Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Das Wort der Wahrheit, auch hier in Kapitel 5, Vers 19, am Ende dort des Jakobusbriefes heißt es, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, das verknüpft die Wahrheit wieder mit dem Evangelium. Er sagt hier also vielleicht, lauft ihr umher und behauptet, ihr hättet Gottes Weisheit, aber wenn euer Leben durch Selbstsucht, durch Hochmut und Egoismus geprägt ist und eure Motive bittere Neid und Eifersucht sind, dann ist es völlig egal, was ihr behauptet dann solltet ihr lieber aufhören, so arrogant zu prahlen, denn ihr lügt dem Evangelium ins Gesicht. Hochtrabende Behauptungen, göttliche Weisheit zu besitzen, sind nicht überzeugend, wenn sie aus einem Herzen kommen, das vollkommen von Eifersucht und Selbstsucht getrieben wird. Eine Person, die vom Bösen motiviert wird, die arrogant und egoistisch und selbstverherrlichend und eifersuchtig ist, lügt, der Wahrheit einfach ins Gesicht, wenn sie behauptet, die Weisheit Gottes zu besitzen. Also sagt Jakobus, lebt, lebt keine Lüge, seid ehrlich. Und er fordert somit auch uns auf, zu erforschen, wie es um unser eigenes Herz bestellt ist. Er sagt, nehmt euch selbst mal unter die Lupe. Seid ihr durch das motiviert, was Gott ehrt? Seid ihr durch Liebe für andere motiviert? Seid ihr durch Demut motiviert, seid ihr durch Selbstlosigkeit motiviert oder seid ihr auf einem riesigen Ego-Trip, um eure eigenen Gelüste zu befriedigen? Aber es gibt keinen Charakterzug, der einen nicht erlösten Menschen mehr auszeichnet als vollkommene Beherrschung durch Hochmut und durch das Ego. Und das ist das Wesen der Sache. Und es gibt nichts, das für einen erlösten Menschen mehr charakteristisch ist, als dass er nicht mehr vollkommen von sich selbst beherrscht wird. Nun, in Vers 14 sehen wir also das Motiv. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.